0: Друзья, не пропустите! 14 декабря 2021 года пройдет бесплатная онлайн-конференция DataStart по Data Science, машинному обучению и нейросетям. Вас ждет насыщенный день в кругу своих людей, которым не надо объяснять, что такое датасет и анализ данных. Программа конференции составлена для профессиональной аудитории, доклады и много практических кейсов от ведущих профи. Вы можете задавать вопросы спикерам в прямом эфире. Прямой онлайн-эфир будет идти в два потока. Вам понравится. Трансляция будет абсолютно бесплатной, но если вы хотите купить видеозаписи, воспользуйтесь специальным промокодом для слушателей подкаста Data Coffee: кофе 500. Регистрируйтесь на конференцию на сайте datastart.ru. Всем привет, это подкаст «Дейта кофе». У нас сегодня 28-й, по-моему, уже по счету эпизод подкаста. 24 ноября мы делаем эту запись. К сожалению, не полный состав ведущих у нас сегодня. Дина по техническим причинам не смогла принять участие, но я думаю, она наверстает в следующем выпуске, потому что у нас там для вас очень много интересных разных новостей накоплено. Честно, мне кажется, о них можно говорить не один час, и выйти далеко за пределы нашего лимита. У нас сегодня гостевой выпуск, и в гостях у нас сегодня Дима Доброхотов, фаундер и CEO GetMeIT компании. Привет, Дима! Hello! Спасибо, что пришел. Слушай, прежде чем мы перейдем к темам, которые запланировали обсудить, у нас есть для всех гостей один важный вопрос по поводу кофе. И отношение гостя к кофе. Расскажи, как у тебя с этим напитком складывается?
1: У меня с этим напитком были очень неоднозначные отношения. Еще 10 лет назад, когда я не знал, что такое IT, я на работал в продажах и на ежедневных основах. У большинства продажников есть такой ритуал по утрам, по утрам собираться и пить командой кофе. <сёк> После этого у меня выработалось привыкание к тому, что кофе после кофе я засыпаю. Вот так вот. И не могу работать. Поэтому от кофе пришлось отказаться.
0: Интересно, слушай, а почему засыпаю? Это что это? Вот эти разговоры какие-то утренние утомляли или что?
1: Ну, это утренние планерки, там очень-очень рано. Ты приезжаешь в офис, обсуждаешь какие-то вещи, пьешь кофе и тебя, ну... Постепенно вырубает.
0: Рубит, да. Прикольно. Слушай, необычно. Ну, вообще, многие, кстати, говорят, что такое отношение, такие точнее не отношения, а влияние кофе оказывает. На меня тоже. Ну, это я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, составом. Я кофе люблю, но не то чтобы прям вот какой-то гурман и глубокий специалист. Я знаю, что есть там два основных вида рабуста и арабика, да. И рабуста, как раз, насколько я знаю, вот оказывает такое бодрящее влияние арабика, она больше вкусовых ощущений дает и меньше как-то влияет именно на вот это вот бодрение. И наверное может быть с этим как-то связано. Зависит от вида напитка, который выпил. Ну не знаю, у меня тоже такое бывает. Дим, прежде чем обсудим айтишную часть, расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь про там какие-то Сколько ты сказал? 10 лет назад, да? Десять лет назад. Были вопросы продажника там и всякие такие вещи. А с HR ты когда связался? Ох,
1: с я связался лет пять назад, наверное. Угу. Пришел в компанию на позицию рекрутера. И, в принципе, с того момента я познакомился с IT. Рынком и сферой, в принципе.
0: Угу. Интересно. То есть у тебя такой, по сути, плавный переход был, потому что я для слушателей расскажу, Дима вообще из HR в какой-то момент в IT перебрался, и я думал, ты в HR все-таки там, я не знаю, вот как раз ближе к 10 годам было. А получается, у тебя примерно параллельно шло, да, вот HR, и ты как-то
1: параллельно к IT проникнул. Да. Да, но так получилось, что у меня вообще все одноклассники, айтишники, то есть разработчики, тестировщики, с кем я учился в школе, но университетские годы нас развели, я вообще по образованию переводчик с английского, вот, и специалист по туризму, по второму своему образованию. Работал продажником HR в IT. Да, 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 вот, еще строителем, еще с кем не работал я в этой жизни. Вот. И так получилось, что каким-то образом IT-сфера меня вообще обходила На протяжении лет, наверное, вот 7 после университета Я не представлял, что там происходит Что там крутится, какие там есть профессии Что происходит А потом рандомная ситуация Меня привела в HR и именно IT-HR я такой, о, а я же тут что-то знаю И поработав в HR Я начал думать о том, как уже Это все дело Из этого дела перейти Ходить в IT потому что есть некая подоплека и общие знания которые получились еще из образовательной школы ну, общеобразовательной школы uh-huh. и потом университетских годов
0: слушай ну вот э, один из вопросов которые хотели обсудить это по поводу анонимности при поиске работы в интернете uh-huh зачем вообще нужна анонимность? Вот расскажи, вот я я просто сейчас со своей точки зрения расскажу, а ты мне расскажешь, как ты на это смотришь. Для меня человек, по крайней мере специалист, который ищет новую работу, новый проект себе, он должен быть, наоборот, максимально публичен и максимально э, широкому кругу лиц известен, потому что потому что благодаря известности, каким-то перепостам статей, дополнительным контактам, его будут знать люди, могут кому-то рекомендовать, и таким образом он может найти более интересные предложения, более интересную работу для себя и так далее. И, на мой взгляд, анонимность в этом вопросе, она, наоборот, может помешать. А как ты на это смотришь?
1: Ну, это хорошая точка зрения, Ну давай... Немножко в цифры погрузимся. Смотри. А, нормально, что я именно к тебе обращаюсь? Наверное, тут несколько?
0: Да, ради бога. Смотря кому. Если ты... нас, На самом деле, я тебе открою страшную тайну, что нас тут не то, что несколько, а нас тут несколько... Как минимум в начале прослушивания, там в субботу ближайшую, нас будет несколько сотен слушающих, понимаешь? Поэтому.
1: Тогда обращаюсь сразу ко всем, чтобы никого не обидеть совершенно. В чем суть? А публичность хорошо для тех, кто хочет быть публичным. Возьмем пример. Илон Маск, самая публичная и азиозная наверное, сейчас фигура в IT-сфере. Максимальная публичность. Сколько есть предложений работы для Илона Маска? Я думаю, очень Ну, много. Сколько компаний? Я думаю, очень мало компаний в мире его потянут по зарплате.
0: Ну, нет, погоди. Я думаю, что по зарплате ему предлагают постоянно. У него просто есть, как сказать... Ну, это опять же, я... Мы догадки ну, тут мы строим, дороже, да, да. Про, про Илона Маска конкретного, но в целом, наверное, у него просто есть очень сильный интерес еще и в каких-то акциях, я вот постоянно считаю, что он что-то продает свои акции покупает, ESO, да, да, покупает. он на этом как-то зарабатывает дополнительно, и в этой части, наверное, да, сложно, но в целом для каких-то генеральных директоров компании, там, CEO, мне кажется, очень часто бывает много предложений в разных компаниях, и они тоже достаточно публичные. Может быть, ну, не максимально публичные, как сам там конкретный Илон Маск, но в целом, не знаю, мое такое ощущение. Может, я ошибаюсь. Но, а тут ты, думаешь, тоже... ты думаешь мало, да, предложений?
1: Тут, нет, тут чистая математика. Сколько uh-huh. SEO в одной компании? Uh-huh. Один. Сколько разработчиков нужно в одну компанию? Ну, минимум там хотя бы тройка, чтобы было там чистый бэкэнд или Угу. возьмем Яндекс, да, огромную компанию Сколько в ней SEO? Ну, там много отделов же, Много там разных ну, структур Ну, всякие, черные там... да, компании Да, там, наверное, SEO штук 20 А сколько там разработчиков? Ну, тысячи угу. Вот, поэтому тут именно вопрос Что, если мы говорим про SEO Да, публичность важна И тут ты будешь и общаться И взаимодействовать, потому что, ну, у тебя всего 20 позиций в этой огромной компании А если ты... А технический специалист, разработчик, тестировщик, дата-аналитик, инженер, ну там, я могу долго говорить, uh-huh. Вот, тут вопрос в том, что позиций очень много, просто море.
2: Uh-huh.
1: Опять же чистые цифры по статистике от за 21 год на одну открытую вакансию IT специалиста на хедхантере, где практически все, ну, типа, куча резюме, uh-huh. лист 4 профиля на одну позицию.
0: То есть на профиля. одну вакансию есть 4 кандидата?
1: Да. Uh-huh. Это причем не те, которые в активном поиске, uh-huh. или сейчас просто куда-то... Вот их резюме есть в базе хедхантера uh-huh. и вот общее число этих резюме на общее число вакансий 4. Uh-huh. Если мы берем тех же продажников, с которых я вышел, там цифра начинается от 300. Uh-huh. Ну вот мы сравниваем 4,300 И здесь следует дальше вопрос Вот 4 человека на одну позицию Как сложно их выцепить? Uh-huh. Да, это очень сложно Ну То да, они, они, будут... они, может,
0: и не хотят Как раз
1: сейчас Да, они же, естественно, uh-huh. я не хочу, мне комфортно Куда я пойду? Uh-huh. Вот И начинается вопрос, что мне, Меня, как IT-специалисты, будут закидывать Этими предложениями что, ну, Нужно найти одного, кто хотя бы согласится А это начинается уже спам Начинается включение какого-то просто вот не смотрю на профиль, вижу подходящее слово, пишу тебе письмо о том, что иди ко мне на позицию. И э, чем легче тебя найти в сети, тем чаще и в больших источниках тебе будут писать. То есть, у тебя есть профиль на HeadHunter, да? Ну, Ты немножко (laughs) лоханулся и завел там
2: профиль.
1: А тебе написали на почту, которая у тебя отмечена на HeadHunter. Взяли твою почту, пробили ее там в инструментах, которые ищут по почте, нашли твой ВК, напишут тебе в ВК. Дальше, э, нашли твой ВК, там есть, например, твоя телега или WhatsApp, напишут тебе и в телегу, и в WhatsApp. И так будет до тех пор, пока ты либо не, забан... не забанишь человека везде, не только сможешь, либо не ответишь человеку. Uh-huh. Вот, и тут вопрос, что если ты анонимен в сети то ну, тебе будет писать только туда, куда ты изъявил желание, чтобы тебе писали. Угу.
0: А вообще, сегодня Но реально что... быть анонимным в сети? Мне кажется, это такая утопия. Это
1: очень в сложно. Это очень сложно. Но мы вот и в IT, и в предыдущих своих работах я пытаюсь эту анонимность создать. То есть, с- сохранить анонимность сложно, потому что, ну... Информационных следов в сети мы за свою жизнь делаем очень много. Зарегистрировались в Zoom, зарегистрировались там в Одноклассниках через Mail.ru, случайно, uh-huh. в моем мире. хабр карьере, там, почитали статьи, уже есть профиль, везде есть эти профили. А, а так, чтобы вот у нас, для того, чтобы мы делали какое-то определенное, получали сервис определенный, поиск работы, я не знаю, там послушать музыку, посмотреть кино, и вот этот ваш профиль, он был только для конкретно этого действия. Он, чтобы его не использовали в то, чтобы вам сделать хуже, то есть сделать так, как вы не ну, для чего он не предназначался, да? Вот это вот интересный вопрос, которому можно обсуждать очень долго и вкинуть очень много денег на разработку, но я считаю, что это реально. Слушай, Чтобы ну, вас а,
0: смотри, вкинуть денег очень много в разработку, понятно. То есть ты, например, как создатель какого-то продукта, ты можешь для себя или сам себя убедить в том, что, наверное, твой продукт потенциально позволяет сохранять анонимность его пользователям. Тут есть, на мой взгляд, две большие проблемы. Первая проблема — это то, что ты... Вот мы до этого говорили, что есть один SEO и как минимум три разработчика. Да? Скорее всего, все зависит от конкретного проекта. Но суть в том, что кроме SEO кто-то в команде еще есть. Соответственно, как ты можешь быть уверен, что анонимность не нарушают люди, которые в команде? Это первая сторона медали. Вторая сторона, как я как пользователь этого сервиса могу быть уверен в этой анонимности? Я не имею доступа ни к чему. То есть я не вижу, что у вас, как у вас, я не могу зайти на ваши серверы посмотреть. Особенно если я не IT, я не могу не только как бы из-за отсутствия доступа, но и из-за отсутствия компетенции даже, чтобы это понять. И, и, и что дальше? И где здесь анонимность?
1: А все максимально просто. Чтобы деанонимизировать свой профиль, ты даешь личные данные. Персональные данные, да, вот который вышел закон Российской Федерации, что вы должны персональные данные на серваках внутри страны. Uh-huh. А что если ты не будешь давать персональные данные? Интересно. Вот. Ну... Разве для того, чтобы найти работу, там или послушать музыку? Мне нужно знать, как тебя зовут, как сервису.
0: А, ну, в сегодняшнем мире, конечно, нужно потому что никто не будет тебе давать музыку без предоставления твоих данных. Но скажи мне, что есть за сервис, в котором не нужно предоставлять э, данные. Банально, если этот сервис в браузере открывается как типа веб-сайта, да, соответственно, у э, сайта есть доступ к кукам. Если это там, я не знаю, мессенджер какой-то или бот в каком-то мессенджере, то, соответственно, ты в этом мессенджере регистрировался по номеру телефона. То есть для меня все равно вот эта часть непонятна.
1: Где где тут анонимность? Но смотри, мы сейчас пошли довольно легким путем, чтобы посмотреть, как, в принципе, работает эта система. И в GetMeIT, это, он работает сейчас как бот в Телеграме, uh-huh. да, вы регистрируетесь в Телеграме по номеру телефона, создаете в нем ник, но Телега дает вам возможность, типа, Дуров очень сам за анонимность какое-то время, может, сейчас я за, за его фигуру уже не слежу, но тоже Телега встроилась на анонимности. И вы можете в своем профиле включить функцию, чтобы скрывать ник, и вместо «ник» описался «hidden», и телефон не показывался. И даже если дается, например, ваш ник, ну там какой-то якорь в телеге, если у вас скрыт профиль, поэтому нику нельзя перейти. Это делает платформа телеги.
0: Ну хорошо, но я не знаю, как работает платформа телеги. Я про эту часть именно говорю. Нет, ты объясняешь про то, что ты знаешь как разработчик, что ты можешь с этой платформы получить. А я говорю о том, что ни ты, ни я не знаем, как устроен сам Телеграм.
1: А, то, что внутри Конечно,
0: конечно. И вот тут-то уже непонятно, что за анонимность. То есть сегодня ты, допустим, не видишь эту информацию, а завтра Дуров там вчера там или когда он начал рекламу в канал опускать, а завтра он начнет приторговывать номерами телефонов или еще какой-то информации. То есть это, это та часть, некая серая зона, которая ни от кого не зависит. Вот я про эту часть говорил. Безусловно, по, там, в, в uh-huh. плане паранойи можно очень глубоко опускаться, но сам факт, что есть, мне кажется, вещи независимые от нас, и какую-то максимальную анонимность сложно а, обеспечить. Но да, я согласен, что кому-то может быть интересно. А, со стороны... Я даже не знаю, этический или что это за вопрос. По поводу того, что ты говоришь, человеку начинают, который как-то засветился, ему начинают много писать, там, одолевать через все каналы связи и пытаться с ним связаться. А ему, ты говоришь, надо либо в игнор кого-то отправлять, либо просто не отвечать. А что вот он плохого? Ну, не ответил он, Но... ну а дальше что?
1: Ну, это может быть, с одной стороны, и неплохо, все зависит в объемах. Вот прикинь, а твой телефон спалился, и тебе в день звонит 20 человек и предлагают свои вакансии. А ты работаешь, тебе работать надо. Ну 29 с понедельника по пятницу тебе звонят и говорят, что... Да, ради нам, бога, у меня нам.
0: есть режим не беспокоить в телефоне, который я включаю, когда на работу начинаю заниматься. Ну, мне, в общем, эта часть все равно непонятна. То есть... Я, кстати, когда, вот я не знаю, Мак сейчас расскажет, у него много собеседований было, может он поделится, часто ли его одолевают, я могу сказать, что, на, наверное, на заре карьеры своей я, наоборот, гнался за всеми и за HR-ами, и там, и во все, вообще за любыми знакомствами, чтобы как можно больше обрасти ими, больше получать информации отовсюду. А потом в какой-то момент, да, начали меня все атаковать, одолевать, писать и так далее, но я просто, я не, не знаю, я не вижу в этом плохого ничего. Вот в чем проблема. Я, наверное, не, не тот человек, который э, ищет анонимность в плане потенциального трудоустройства. То есть я рассматриваю все варианты, я, может быть, не всем отвечаю,
1: когда мне пишут и так далее, но Сложный, сложный вопрос. Ну, просто именно вот с роли HR, когда работал, очень много негатива именно вот в этом плане. Что если, ну, возвращаясь к тому же, как Хантеру, что вот если указана почта, вы пишете, там, например, на WhatsApp или Telegram, то люди агрессируют прям. Потому что ну меня... Вот я нахожусь, честно говоря, в этой как-то пользовательской Мне не нравится, когда мне пишут туда, куда я не разрезаю.
0: Ну, понятно. Не, безусловно, как бы был бы человек, статья найдется, был бы желающий, э, и продукт найдется под этого желающего, или сервис подходящий. Я, а рынок такой. Да, да я, я просто говорю, как бы, что есть разные э, точки зрения и да. взгляды, поэтому я хочу понять и другую сторону. Хорошо. А, Мак, все-таки тебя одолевают по поводу...
2: Я, несмотря на то, что я вроде как публичная личность, в плане, что у меня есть там свой, осталась страничка меня как ученого. Здесь у меня есть на Никитыне профиль достаточно заполненный. Я не Java-разработчик и не фронтендер, чтобы мне писали тысячами в день. То есть специфичность профиля на том же Никитыне позволяет мне очень быть таким под водой, на самом деле. То есть, э, товарищи, которые занимаются Java-разработкой, например, или фронтендом, да, у них просто огромное количество просто вал <coughs> сообщений на накиды, нет рекрутеров. Э, к счастью, они звонят, то есть в Германии э, это бывает, то есть к- первая коммуникация обычно телефонная, но после согласования. Э, и уж тем более, тут не пишут WhatsApp, Telegram. Это, ну, то есть, Мне кажется, им достаточно и так, во-первых, канала связи. Во-вторых, я не знаю, как здесь обеспечивается, но мне кажется, GDPR пожестче будет. И мне кажется, если что-то случится, то можно катить в суд и будет больно HR-агентству.
1: В Европе это четко. Вот Мак правильно сказал, что в Европе GDPR прям отличный. А вот Россия и СНГ в этом плане, ну, вот. Мне кучу раз на дню просто звонит любая там рекламная контора, типа вы записались там на прием к вра- зубному врачу там, а вот у нас вышла новая реклама там с МТС, хотя я пользователь мегафона, и откуда МТС мой телефон, я вообще не знаю. И здесь как бы...
0: Слушай, а интересно тема, вот именно за такие случаи, да, можно Мак, в, там, в суд кому-нибудь идти, что ну, вообще не связаны с работой, да?
2: Я сейчас теоретизирую в том плане, что я не знаю, как это будет работать, но предполагаю, что да. Uh-huh. Наверное такое, то есть если вдруг ты заподозришь, что твой, твой телефон куда-то там утек, куда не надо, то, наверное, это да, можно подтянуть. То есть тут на каждом сайте э, ты говоришь, там, я согласен с передачей, о, извините, на каждом сайте. На, при, при подключении любого там контракта или услуги э, сейчас подписывается отдельная форма э, <coughs> по защите персональных данных. Uh-huh. И во всех этих формах есть такой пункт, что я имею право, как, э, не, как физическое лицо, отозвать хранение персональных данных конкретно этого юрлица. Uh-huh. То есть типа, я не хочу, чтобы вы хранили мои данные больше, пожалуйста, убейте все в ваших базах данных. И они обязаны так как-то обеспечить. Как они это обеспечивают, я без понятия, но дело в том, что э, вот эта вещь gdpr hype, он как бы Вначале был хайпом, а потом он стал сферой работы. То есть есть огромные просто программы профилирования юристов, которые готовятся под то, чтобы помогать юридическим лицам как раз работать с GDPR. Потому что это не шутки в Европе, штрафы здесь зверские. Вот. И именно поэтому как раз помнишь, мы обсуждали тиры Амазона, да, там типа есть сертифицированные тиры, <говорит> где, <говорит> там приватность обеспечивается, а есть не сертифицированная, соответственно, более дешевые. Вот. И <говорит> <говорит> именно отсюда идет вот эта вся, вся штука. То есть там, вероятно, есть еще какая-то уровня лицензирования, да, это приватность и, и тому подобные вещи. То есть она. Я в этом совершенно не разбираюсь, но как минимум, ставя подпись под этими формами постоянно, видно, что она как-то проникла в обычную жизнь. Когда связано с рекрутингом, я к сожалению сказать не могу. По поводу публичности профиля, я, несмотря на то, что вроде как публичный, да, и даже в подкасте участвую, вот, мне не пишут, вероятно, есть. Это на самом деле заставляет мне чувствовать печаль. Значит, не такой хороший специалист возможно, что мне не написывают такое количество.
0: Так а как тебе писать-то? Понимаешь, подкаст русскоязычный, а ты где находишься? А ты в Германии. вот И, и дальше что с этим делать? Понимаешь, все, все на этом вопросе, мне кажется, останавливаются и не знают, что дальше делать.
2: с ну, Headhunter, HeadHunter мне, на самом деле, пишут, но ну, там, знаю, раз в месяц, наверное. Да. Если, на, вот, опять же, интерес HeadHunter, если начать проверить активность профиля, насколько я понимаю, какую-то, угу. то показство его профиля работодатель становится более активным. Mm-hmm. Опять же, мои догадки. А ну, меня, там, да, обновление. Ну, да, то есть какая-то активность, он, наверное, активнее ищет работу. У меня вопрос такой, говоря про обратную сторону, Алекс, вот как бы с одной стороны есть э, пользователь, который не хочет открывать свое имя, фамилию, например, да, по каким-то uh-huh. причинам. Вот. с другой стороны есть компания. И компания, э, то есть я, я, как я понял, компания видит матч по профилю, да, а дальше, если э, кандидат хочет, вы можете задаться лично и уже тогда это на лодку собственно компании и физлицу да, как они там будут общаться и какие данные открывать какой интерес компании, и, собственно, почему это стало компаниям интересно. Вот.
0: Это ты про сервис сейчас говоришь да, э, Димы. Да. Угу.
1: А, прекрасный вопрос и супер простой ответ. Возвращаясь вот к цифрам, которые я озвучил изначально, что 4 человека на одну позицию, компании заинтересованы как можно быстрее и любыми способами закрыть позицию. Если э, твой сервис, да любой сервис, даст тебе человеку, который сможет закрыть тебе позицию, они будут им пользоваться, потому что есть вот эта огромная нехватка кадров.
0: Ну, то есть это больше способ такой для агентства продвинуть свои услуги. Это дополнительный источник кадров для компании. Они не то чтобы отказываются от других, да, это еще один способ привлечения кандидатов на свои вакансии.
1: Да, это то же самое, как вы будете использовать там, я не знаю, тот же Headhunter, мой круг, LinkedIn, а, там Amazing Hiring какой-нибудь, другие базы кандидатов,
2: все что угодно. Главное заплатить позицию, прийти к цели. А какой получается, если я могу спросить, собственно, бизнес-модель сервиса? То есть почему за этот сервис компания готова платить? Вот. такой что.
1: Да, опять же, возвращаем к тому, что Нехватка кадров, да, и Если сервис предоставляет кадры То есть реально он показывает кандидата Причем наш сервис показывает Ну, мы сохраняем анонимность До момента, когда человек сам решает Что вот мне данная позиция интересна Я готов общаться с человеком, который вот Ее ведет, и мы Деанонимизируем профиль Именно для человека, который ведет Позицию, то есть, ну, третьим лицам Деятельности
2: хм.
1: И здесь, как бы, вот вот тебе человек, который заинтересован этой позицией, который готов по ней пообщаться, который номинально решил, что на нее подходит. Да, и вот как бы матч, вот идите и общайтесь дальше, как бы все на вашей стороне. И за вот как раз такие контакты компания готова платить. Потому что это возможное закрытие. Сейчас включен режим параноика, да, как
0: говорится. Потом этот человек со стороны компании берет эту информацию и куда-нибудь либо сливает коллегам, либо в какое-нибудь агентство передает там, или еще кому-то. И, собственно, перестал быть тот специалист или кто он там был со стороны как бы ищущего, да, анонимным. И вся информация
1: утекла. Это грустно, это грустно, так бывает, с этим, ну, ничего не поделаешь, куча баз, куча всего, но, опять же, этому есть решение, так как мы сейчас, ну, опять же, говорю чисто про нас, имха, лично, не распространены какие-то посторонние вещи. Телега, в телеге поменял ник, больше тебя не найдут по старому нику, Все просто.
0: Ну, а идишник-то в телеге твой остается тот же
1: самый, когда ты ник меняешь. Если, если вы мне когда-нибудь покажете HR, который по айдишнику сможет найти вам человека, пользователя в телеге, я дам вам Оскара.
0: Ну, это вопрос такой, как бы, информация. Я хочу не то что сказать, что человек там вот по щелчку пальцев стал сразу деанонимизировался, и все. Все о нем сразу все узнали. Я хочу сказать, что как бы не то чтобы это такая стена, которая стоит. Между человеком и и его известностью или публичности Есть какие-то лазейки в этой стене И да, HR не найдет Но если мы там говорим про какие-нибудь крупные агентства Которые в том числе изобретают и создают новые Запускают сервисы для ну, нужда HR То они все равно какие-то, я уверен, делают различные исследования Вот Мы, кстати, можем перейти плавно и, собственно, к инструментам, какие, на твой взгляд, есть известные или интересные инструменты для сбора данных о людях, то есть мы немножко про анонимность поговорили, теперь с обратной стороны, если кто-то там или какая-то компания или человек, ищущий кандидатов, хочет найти, что к чему чаще он обращается?
1: Если компания хочет именно вот найти человека, правильно понял? Да. А, ну, тут, тут всегда вопрос идет от того, насколько это редкая позиция, насколько это редкий специалист. Да? И насколько часто компания занимается данным поиском, и насколько много нужно данных людей. Uh-huh. То есть... Если у компании ну, там три позиции в год, ну, абстрактно, да, там три фронтендера и нужно найти в год, я думаю, за границей хэдхантера никто из них не выйдет из этих компаний. Ну, потому что потребность очень маленькая, и они закрывают его самым простым инструментом, который есть на рынке. Uh-huh. А ничего распространеннее и проще HeadHunter пока что нет. Ну, я бы тут поспорил.
0: А, ну, ладно. Давай. Нет, ты сначала Нет, давай, давай. про другие еще инструменты
1: расскажи, потом про Headcounter поспорим. Хорошо. Дальше. Если у нас потребность в позициях больше, то есть там нужно, например, не знаю, три позиции в месяц, да, угу. то мы уже Headcounter понимаем, что не вывозим, столько от него не получить, там столько людей в базе активных там не найти, мы расширяем круг, и идем к последующим, самым простым инструментам. Тот же самый LinkedIn, который всем известен, да, и где больше, мне кажется, профиль, чем Хэдхантер, все-таки есть, потому что он мировой. Uh-huh. Вот. Подключаем какой-нибудь мой круг от Хабр карьеры. Ну, от Хабр карьера От Хабра, мой круг, старая uh-huh. Вот. Ну а, и в общем, закрываем. Я не знал, что это одно и то же. Но это хабр-группа, да, и типа, раньше это называлось мой мой круг, сейчас называется да. хабр-карьера. Вот. И, в принципе, я думаю, на этом закончится их история. И, переходя к последнему, ну, не к последнему, можно, по бесконечности, на самом деле, продолжать круги. Если потребность там больше, там, 10 позиций, 20 позиций в месяц, то нам уже нужны какие-то дополнительные базы людей. Это именно сервисы, которые предоставляют базы людей. То есть они партятся с от- открытых источников типа там того же Линка или Экрантера. Причем, mm-hmm. ну... В Headhunter ты же можешь закрыть свой профиль, правильно? Сделать его
0: аноним. Но Я тебе сейчас расскажу отличную историю. Короче, же, по, мо, по моим ощущениям, вообще про Headhunter можно много говорить, но по моим ощущениям, если ты однажды открыл когда-то, неважно когда, свой профиль какой-нибудь компании, то эта компания даже при закрытом твоем профиле может заходить и смотреть его обновления.
1: Конечно, это же Алекс, это, это самое простое. Когда компания тебя находит, она твой профиль загружает к себе в базу. Не, есть не, АТС не, 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 не.
0: И не, это понятно. То есть я, да, увидел, что ты резюме, загрузил, у меня есть эта информация. Тут вопрос не в, не в этом. Я в интерфейсе Headhunter вижу, а, что тупочки. компания смотрела меня вчера. При этом мой профиль закрыт.
1: Вот этого я уже это уже вопрос как кантеру, это надо с ними
2: разбираться. Наверное, это вопрос соглашения,
0: может быть, не знаю.
1: Возможно, там есть какие-то возможно, какие-то лики, типа, если ты там когда-то отправлял на свое резюме, у них будет доступ к Вот, вот, похоже на это, да,
0: что они продают доступ, и он у них остается, даже если человек закрывает
1: профиль. Да, это возможно. то есть, это про интерфейс или какой-то юристория. Это ну, более прямолинейное, но не очень, конечно, кошерное. Вот. Ну, в общем, и продолжая мысль о том, что нужны, значит, базы кандидатов, и тогда уже компании обращаются к таким базам. Как работают базы? Ты открыл профиль на катхантере, создал его. База взяла, агрегатором данных прошлась по катхантеру, тебя спарсило к себе в базу. Все, теперь ты есть в этой базе. Закрыл профиль на катхантере, но ты есть уже в этой базе. База открытая, общая. Также эти базы подходятся по гитхабу пытаются как-то там анализировать аккаунты. Хотя это довольно сложно. Потому что, ну с Git... пока что я не видел ни одного кошерного анализатора кода с гитхаба. То есть, чтобы мне сказать, что код с гитхаба хороший, да, мне нужно его посмотреть. Мне нужно его почитать, может, его запустить, скомпилировать. Чтобы это делал какой-то веб-сервис, ну я так вот не видел. Мне кажется, это довольно сложно. Нужно... На, да, не, анализаторов вещей.
0: кода массу на самом деле, есть э, куча используется в проектах для, э, так скажем, постоянного анализа, например, в процессе доставки там до да, тестовых стендов продуктивов в CICD-процессах. Там есть Sonar, например, первое, что на ум приходит, такая штука, SonarCube, вот, анализируют, собственно, ошибки. Там даже некоторые вещи... Mm, по, Которые потенциальные угрозы могут представлять, например, показывает. То, то есть, такие штуки есть, безусловно. Я не знаю Алекс,
2: <coughs> Алекс, я с тобой поспорю в том плане, что да, такие штуки есть, мы можем подключить GitHub и поехали, да? Я, это просто единственное, что это покажет. Человек пользуется сонным или не пользуется. То есть, или он пользуется еще чем-то. Мне кажется, э, именно о том, как человек пишет код, ну то есть, пока еще никто автоматизированно не говорит, да, наверное, по это говорит. Ну
1: да. Ну, То есть насколько твой алгоритм работы оптимален? Ты можешь сказать, что он запустится или не запустится? Нет, я могу
0: сказать, что у разных людей может быть разное об этом понятие. И кто-то скажет, что мне вот это приятнее читать, а мне... Вот я привык там в питоне и в стринге использовать, а я там формат, а я вот это. и, И, короче, мне кажется, это никуда, вот мне кажется именно такие штуки, как сонар, они могут помочь в том числе потенциально и тому, кто оценивает, то есть понятно, я сказал про использование этого сонара в CI-CD процессе, но ты можешь взять кусок кода, который у кого-то в открытом репозитории лежит, Ого. его прогнать и посмотреть, что он тебе выдаст, то есть тут человек может и не использует этот сонар, но какой-то... Я про
2: это и говорю, что если он не использует, то это как бы увидит, что он его не использует. Ну, может, ты увидишь не больше, чем это. Ну,
0: не знаю, не знаю. Мне кажется, все-таки, возможно, я ошибаюсь. Конечно, можно там, ну. Нету, на мой взгляд, такой конечной точки. Я, собственно, сегодня, кстати, хочу добавить список новостей на наш следующий эпизод. Одну из новостей, там статья с заголовком, типа идеальных IT-систем не существует. И в ней как раз шел разговор о том, что каждый день, каждый там месяц человек, который идет разработку, он постоянно меняет свой стиль, он что-то узнает новое, Дополняет свой код. При этом еще в каком-то чате параллельно айтишным я натыкался на обсуждение: что типа, если тебе нравится твой вчерашний код, то все, ты уже не развиваешься как специалист, значит, что ты ничего нового не узнал за последний день. То есть я хочу сказать, да, что нету, мне кажется, такого состояния, когда можно сказать, что вот этот код там идеален, и все, не надо его дальше трогать. Вот это мое мнение такое. Поэтому все равно есть Это, это какое-то субъективное в, До определенного момента Это объективные может быть вещь там, Я не знаю, ты пароли в коде Вставляешь, например, открытым текстом там Или еще какие-то вещи Но с какого-то момента у всех Начинается примерно Одинаковый, одинаковый выхлоп Так скажем, их работы И мне кажется, тут сложно различать дальше людей и собственно вот отсеять вот эту часть с совсем странными там тестируемыми в том числе автоматическими ошибками можно как раз с помощью таких инструментов. Другой момент, что сегодня, зная, что у нас на одну вакансию на, в сервисе там, вака, этих резюме всего четыре резюме, и ни один из них не хочет э, менять работу, в такой ситуации, как бы насколько вообще мы заинтересованы в том, чтобы искать человека, который там супер хорошо пишет? У нас же еще и бюджет ограничен, наверное, мы вообще со всех сторон обложены. Сплошные проблемы. Тут уже. Многие, мне кажется, поняли ну, В крупных компаниях, где есть возможность Делать какое-то внутреннее обучение И развитие специалистов Они поняли давно, что гораздо выгоднее Брать новых неподготовленных людей, там, джунов, там, каких-то стажеров и прочих, и как какие-то готовить из них кадры для себя, даже если там часть отсеивается, куда-то убегает, находит лучшие варианты, какая-то часть все равно остается, там, прикипит, так скажем, к компании, коллективу, продуктам там, и, и так далее, и получается останутся, а вот найти суперхорошего и именно того специалиста, который тебе нужен, мне кажется, невозможно просто сегодня.
1: Это сложно, это сложно. Ну и, кстати, вот про то, что ты говоришь про обучение в этой компании, а то есть, ну, Америка, например, или Европа, она к этому пришла довольно, довольно давненько, то есть там есть прям курсы, который уже не первый десяток, наверное, лет, где вот людей с общего какого-то профиля, он ну, там, грубо говоря, очень, грубо говоря, работал уборщицей и стал там JavaScript ⁇ скриптером. Такие есть. Потому что, ну, компания там типа Гугла, понимает о том, что там зарплата уборщицы там, не знаю, 10 тысяч долларов в год, а зарплата JavaScript ⁇ это 150 тысяч долларов в год. И, типа, она может обучить своего человека внутри компании и платить там ну там сначала, потом 30, 40, 50 тысяч долларов. Но все равно для нее это будет выгоднее. Вот. И если мы говорим про Россию, то это началось очень недавно. То есть вот Яндекс, например, открыл там Яндекс Практику. Да, там. У Mail группа, ну уже УВК группа, да. Есть какие-то свои вот эти курсы там, там. Да, учителекома, я знаю, есть свои школы. У меня там друзья и заканчивали. Но... Далеко не все компании могут себе позволить открыть свою обучалку, потому что это довольно дорого. да? Это тебе нужно отдельных учителей, которые будут учить. Нужны ресурсы людей, которые будут проверять, вести этих людей, которые будут обучаться. Кто-то из них будет откалываться во время обучения. Кто-то потом дойдет, а может покажет ну, плохой результат на выпуске. И в итоге там из группы 20 человек останется один, а ты на них на 19 потратил деньги. Это довольно дорогая система. Поэтому все же компании легче либо найти джуна с рынка, там, с какого-нибудь универа, типа, там, любого технического универа, да, не буду причислять. Вот, либо как раз, там, найти сеньора за большие деньги, подключив, там, агентство, все кучу инструментов, заплатив, там, грубо говоря, миллион рублей за найм этого сеньора, но при этом он сразу выйдет к себе и
2: решит ту проблему, которая перед ним была поставлена. И за того вопрос, как раз это обучение, и мы уже, у нас в гостях уже был HR-специалист, и мы обсуждали, его. хочется знать твое мнение по этому поводу. Оно часто мелькает на Хабре и в других обсуждениях, что люди, закончившие там трехмесячный курс, как стать фронтендером, или там одномесячный курс, как стать дата сайентистом они, грубо говоря, на рынке присутствуют в количестве, но при этом у них сложно с устройством. вот И возникает вопрос человека, который хочет все же сделать экорейный переход, что делать. И возникает вопрос компании, как же искать этот джунов. Вот. Какое у тебя впечатление по поводу, собственно, этого самого рынка
1: трехмесячных э, <говорит> курсов? Ой, я могу здесь много рассказывать. Я сам человек, который прошел через все это дело. А, я максимально негативно отношусь ко всем вот этим курсам, трехмесячным, полагодарованным и так далее. Потому что я проходил три курса э, на Python, на JavaScript и на React. Вот у меня было три отдельных курса. И каждый из этих курсов я готов очень долго ругать. Потому что по итогу, по, вы, по выходу из этого курса я ни на одном не понимал реальной ситуации, реальных задачи и реальных э, проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем профессии. Причем... Каждый из курсов, естественно, обещает трудоустройство, типа, вы будете работать, зарабатывать там очень много денег через там, как вы будете здесь, мы вам обещаем и гарантируем. А по факту, нет, такого не будет. Очень, как ты правильно сказал, Мак, очень много людей выходят из этих курсов, они откликаются на вакансии, там пишутся джуны, там без опыта. Считаю, что они знают там, грубо говоря, базу структуры данных каких-нибудь, там знают, как работают базы алгоритмы там, HTTP и его протоколы, и типа, все, я готов, берите меня на позицию. А, ну, грубо говоря, ты приходишь на позицию, где там первая джунская задача, это, я не знаю, сейчас я не вспомню, что
2: да, Настроить среду разработки себе, что не Все ну работало, все, все собирал. Мне кажется, это надо. же совсем просто. Серьезно, ну, мне, кажется, это это мне кажется, это наоборот очень... сложно. Мне кажется, да. джунская
0: задача первая это документ в, в этом в Confluence поправить, пройти по инструкции мне и кажется, сказать, говорит, Да ладно. Ты очень сильно заблуждаешься или давно не видел джунов, не знаю. А, знаете, что, ребят, я вам хочу сказать. Вот упомянули вы по поводу, м-м, значит, как они назывались-то, яндекс Практикум да. и еще один а, был. Мне кажется, вы немножко путаете бизнес и направление подготовки кадров для себя. Вот то, что ну, яндекс ну,
2: Практикум Я говорю про бизнесу. А, все, все, все. Не, просто Дима упоминал тоже.
0: Мне кажется. Ну, такие общие известные. то есть эти компании, они не готовят кадры для себя. Вот в чем э, идея. Я, я да. говорил про, про те подразделения внутри компании, которые готовят кадры для себя. И это, этим занимаются совсем другие люди. Я да, но разум они разум.
1: неизвестные. Мы сейчас их назовем, как бы вряд ли а история поймет. Ассоциация какая-то придется разумно. А, с практикум
2: тем известен.
1: Реклама работает.
2: Мы не хотим интеграцию или денег отделяться с практиком в будущем.
1: Все зависит
0: от того, как они хорошо себя покажут. Не в плане денег там или чего-то, а в плане того, как будет меняться э, ситуация. Потому что я абсолютно честно и серьезно могу сказать, что я знаю э, не ну, явно не не двух там или трех человек, которые мне явно говорили, что они при собеседовании, там не при собеседовании, при отсеивании резюме на какие-то вакансии, они вот людей из э, таких курсов обобщим в целом, это не касается конкретно Яндекса, но много там достаточно там гиг брейнс там еще какие-то, mm-hmm. от них просто отсеивать начинают. Mm-hmm. Особенно если у этих людей там совсем недавно прошло времени с момента этих курсов и у них не было никакой еще первой работы. Проблема в том, что их там готовят не так, как нужно, скорее всего, компании, и вот как Дима говорит, этих людей выпускают вообще не готовыми ни к чему, и что хуже, в них вкладывают какие-то знания, которые мешают потом первое время, потому что их нужно во многом переучивать для того, чтобы делать так, как нужно, как принято это. И вот это большая проблема, но это, это, да, это отдельная сфера бизнеса, тут уж ничего не поделать. Я думаю, есть и хорошие специалисты, которые находят после выпуска сразу работу, например, но я подозреваю, что у них есть просто дополнительный какой-то бэкграунд, и именно вот одними курсами сегодня
1: очень сложно обойтись. Да даже на самом деле, если у человека нету бэкграунда, что важно вот в этом, если... Вы хотите сменить позицию на IT-специалиста, любого профиля. Нужно для начала поставить для себя конкретную цель. То есть цель «я хочу стать айхишником» — это не цель. Это то же самое, что «я хочу стать космонавтом». Ну то есть, а что для этого нужно сделать, я не знаю. А вот понять, кем ты хочешь стать, какие задачи ты хочешь решать, как, на какой стороне работать хотя бы, бэк-энд, фронт uh-huh. Каким языком комфортнее работать с первым? да там Не, не говорю, что питон самый хороший первый язык разработчик. Все, там, такой... Но просто изучить и понять для себя, что ты хочешь в этой сфере делать.
2: Ну, да. М-м-м-м. Я хотел перейти к такому, вот говоря про как раз всю эту сферу, да, про ориентировку внутри этого мира IT, да? Мне, ну, и, наверное, Алексу, э, так как мы пришли, видимо, с бэкграунда еще, с университетского, uh-huh. такого технического, да, нам, несмотря на то, что я уверен, мне, я знаю, может, у Алекса другой опыт, в моем случае моя работа была, ну, как бы, такой, э, вначале была научная работа, то есть продолжение университетского процесса, а первая работа, да, она мне показала реалии IT, которые были совершенно для меня неожиданные, конечно. Так вот, я хотел сказать... Uh, вопрос, нивелируется ли необходимость базового технического образования или нафиг оно не нужно и можно вообще без него обойтись и прекрасно себе нормально зарабатывать, сколько там, 300 тысяч в секунду, по твоему опыту.
1: Смотря какая сфера. Я считаю, что, например, для тестирования, особенно ручного, самая простая граница входа именно в мир IT. Сидишь, ты пьешь кнопочки, записываешь логи, все, ты закрываешь. Ну, помимо представления. <laughs> Я когда-то проходил тоже, там, эти, читал, все, господи. Савина, тестируем.com, и что-то, что-то там вроде, и Карнер, по-моему, тоже прочел. В общем, для меня тестирование на этом закончилось. А там фронт-энд, я люблю фронт-энд, я сам пишу на JS, типа, вот мне кажется, это из программирования довольно простой порог входа, потому что по факту JS не совсем логично, да, окей, можете кидать тапками, я не люблю когда кидают тапками мой любимый язык, но можете кидать тапками, я к этому
2: привык. Я но не при люблю этом. JS, поэтому даже не знаю куда кидать тапки. Но просто
1: ты делаешь визуал и ты видишь сразу отображение своей работы. Ну то есть ты там, грубо говоря, HTML, CSS. Сверстал сайтик, нужно поменять там кнопочку местами, цвет поменять. Но ты сделал там, поменял хекс код, вот сразу поменялась кнопочка. Ты видишь отображение, ты видишь какой-то прогресс, ты можешь двигаться в этом прогрессе. Если писать сразу какую-нибудь там модель данных, из которой там нужно там, не знаю, 10 тысяч строк кода, чтобы там хотя бы какой-то базовый анализ запустился, но извини, это я считаю, что это просто неподъемная такая ступенька для человека без бэкграунда и без каких-либо там, базовых знаний. И вот для там дата must-have для дата это образование. Вот туда без образования совать бесполезно. Для каких-то сложных вычислений, например, там для работы с микрочипами, с ассемблером, с ну, в принципе такой хардверной инженерии образование перевод без него ну, тут делать тоже нечего там, если мы говорим про какой-нибудь там финансовый бэкенд, где очень много транзакций в миллисекунды происходит, и очень много идет на оптимизации работы, ну, вот скорости работы кода, claro, тоже куда туда без образования? Если мы не знаем там, базовых алгоритмических сложностей или там, как работает низкоуровневая система, что мы там будем делать? Менять кнопочки цвета. Ну зачем?
0: Это, мне кажется, слишком богатая тема, и на эту тему очень долго можно дискутировать. Это нам надо тебя или еще раз отдельно будет позвать, или, я не знаю, как у нас там в новостном каком-то выпуске, или еще где-то обсудить, потому что это действительно очень большая тема, и есть много разных точек зрения. У нас просто время неумолимо движется в сторону часа нашего лимита, для эпизода, я хотел перейти к другой теме с тобой поговорить. Вот по переходу из HR в IT. То есть мы в какой-то степени уже начали затрагивать этот вопрос, да, по поводу курсов, которые ты упомянул, что ты проходил, но их там было недостаточно. А в какой момент ты понял, например, что достаточно. И в целом ну, достаточно знаний у тебя, и ты готов ну, перейти в эту область. И в целом, как бы ты со своей точки зрения оценил вот этот переход, Считаешь ли ты, что он успешный этот переход? Какие были там, какие, может, оставились нерешенные вопросы вот в этой части, если можешь
1: поделись? Конечно, конечно. А я считаю, что он до сих пор не завершен, то есть я не могу сказать, ну, то есть, я войти довольно давно, ну, как довольно, года три, наверное, я уже занимаюсь разработкой тех или иных продуктов. И начал мой переход с боли. Я, работая рекрутером, постоянно видел какие-то проблемы, которые можно было довольно легко автоматизировать из ежедневной, рутинной работы. И, например, первый мой стартап, который родился вот из этой боли, он, в принципе, до сих пор существует. Называется FuryFeret. И там система довольно простая, что... Ну, изначально я писал прототип на питоне супер простой системы. Мы берем строчку «Ник человека». Uh-huh. Конкатенируем строчку с доменами сайтов, ну, типа linkedin.com, uh-huh. конкатенация с ником. Пробиваем данную URL-ку. Если по URL-ке нам приходит какой-то ответ, не 404, либо 400 чаще всего, да? значит, какие-то контент там есть. Ссылка рабочая, мы можем по ней перейти и посмотреть что-нибудь про человека. По этому нику. Ну и вот так вот автоматом пробегается там, 100 сайтов. Не нужно делать это руками,
2: это делать скрипт. Я не могу не вспомнить и без них что перебиваю. Не могу не вспомнить тулузу, который вы два раза наш, на 16 выпусках. Это Скуб или Сколп, я не знаю, как вам произносится. Мне кажется, идеи в чем-то похожи.
1: Да, мне кажется, это только у большинства есть. Ну но... вот не только у рекрутеров, у HR, в принципе, у многих есть такая боль. Когда я это сделал, мне коллега сказал, что было бы интересно так своих бывших находить, например, по куче сайтов. Так надо называть
0: только по-другому, потому что совсем другая целевая аудитория. Слушай, естественно, ну, ну, ты все равно потом расскажи дальше по поводу своей оценки как бы этого перехода, да, я просто хочу вклиниться с таким вопросом, меня терзают смутные сомнения, потому что мы первую часть записи говорили про инструмент и способ сохранности и анонимности данных, и сейчас мы говорим про другой инструмент, который тоже ты делал, который делает ровно обратное. <смех> Не пересекаются ли эти инструменты в каким-либо? Это
1: два разных стартапа. Но просто, когда ты работаешь очень много с данными в сети, пользовательскими, да, ты думаешь сначала, как тебе легче с ними работать, и потом ты думаешь, как людям, которым, которые допустили ряд ошибок, сделать их жизнь легче. Потому что... Изначально, когда это начинал, я был со стороны фронта hr да, и нужно было искать людей. А потом я перешел на сторону противоположную IT-специалистов, которые от этого устали, и подумал, как сделать проще им. А кросс-тесты какие-нибудь ты делал? Ну, типа, знаешь, из инструмента,
0: который поиск осуществляет, попробовать найти людей, которые там в в, анонимном этом сервисе
1: ну, у нас, в принципе же, мы данных не собираем, и там только искать по телега нику, а чтобы получить ник в телеге, человек у нас должен сначала откликнуться, поэтому кросс-тест не получится. Ну, такой базовый. Интересно. Вот, ну, в общем, да, и возвращаясь к переходам. Я написал прототип этой системы, моим коллегам зашла, но она была чисто написана на питоне, и запускала ее через терминал. И, в принципе, ну, она была не юзер-френдли, рекрутерам ее отдать было невозможно. Ну, Что такое терминал, это сложное слово, которое, скорее всего, ругательное в сленге HR. И я, у меня есть друг, фронтендер, я попросил его, напиши, пожалуйста, фронт вот на этот простой инструмент. Он написал фронт и заодно переписал весь бэкэнд питона на Node.js. Uh-huh. И ты его взял на работу? Ну, было делать не... Ну, у нас таким боком родился как раз стартап. Мы начали вдвоем развивать эту систему. Ну, в принципе, потихоньку так ее до сих пор и пили. Другой функционал, но в общем... А так как переписали на ноду, я начал копаться уже в js коде, и мне нужно было как-то подтягивать no, свой JS. И, ну, там... Я пошел на курсы по JavaScript, по-моему, FreeCodeCamp, что ли, ну, бесплатный курс, какая-то платформа такая есть. Вот Я его дать, прошел где-то, наверное, на три четверти и переплевался весь и ушел просто, просто заниматься багфиксингом во FuryCarrity. Это было, как оказалось, более эффективная вещь, потому что я читал просто код человека, который умеет это делать и таким образом учился. Вот. А потом... Потом, потом, потом. Потом попробовал написать еще пару сервисов. Они умерли в итоге уже на GS. И там мне нужно было выучить бы уже React, потому что ну, я как-то очень много вакансий на React. Да, React самый популярный фреймворк из фронта. На текущий момент на нем больше всего вакансий, по крайней мере, по статистике. Вот. И пошел учить React. Написал пару сервисов, с ними ничего не выгорело, но при этом я как-то вот понял то, что лучшее обучение — это не курсы, а это практическая работа. То есть, чтобы ты стал ну, разбираться в теме, в которой ты хочешь работать, попробуй взять любую задачу. Чаще, чаще так говорю взять любую задачу. Напиши сервис, который будет смотреть, какая сегодня погода. Напиши там простой туду лист который все сделал, и сделай его сложным. Пусть он там драг and какая-то в нем будет. А, там, не знаю, удаление, сохранение, сохранение на бэкенд Через какой-нибудь, ну, вот я последний раз вспоминал там... Я просто не люблю на ноде писать, бэкенд не особо все еще мое. А там JSON-сервер можно подключить. И просто данные будут сохраняться на JSON-чике, и ты будешь оттуда их выгружать. Опять же, просто, но ты поймешь, как это работает, выгружение, там, сохранение на бэке. Mm-hmm. А, и таким образом ты учишься дальше по своей профессии. Вот. А, ну, по своей желаемой сфере развития. Про себя. А дальше, год назад как раз вот, пришла идея создать сервис анонимного поиска работы. Где-то не идти, который сейчас мы развиваем. И идея пришла из того, что а, как раз вот есть эта боль, когда приходят очень много писем. А, Алекс, ты вначале говоришь, что у тебя нету этой боли, я тебе просто приведу пример. А, моему другу, который сейчас работает уже ну, шестой год фронтом, но это не тот, с кем он начал, это другой. За месяц пришло 1231 письмо на почтовый ящик, по поводу, вот, иди к нам на работу. Ну, отлично. 1231, да ты их не разберешь Ну, и 20. бог с ними. А боль-то даже. Вот. А ну так... Во-первых, это все пишут люди, которые ожидают, что ты им ответишь. Нет, повторюсь. вторых. сегодня это не пишут.
0: Тогда... Сегодня люди, которые ожидают, что им ответят, они очень сильно заблуждаются, если они пишут специалисту IT. Ну, это просто факт. Безусловно, ты это можешь кому-то там отвечать, кому есть возможность ответить, или просто человек тебе, не знаю, по фотографии понравился, или по имени. Вот, но... Глупо сегодня надеяться на то, что тебе ответят на любое твое письмо, которое перед этим никто не просил. Я хотел немножко э -э, по поводу все-таки боли, ну это, я думаю, каждый решит для себя, да, по поводу того, что надо задачи брать, Э -э, ты говоришь, и делать для того, чтобы развиваться. Это очень скользкий путь, я тебе скажу очень скользкий. Потому что брать сервис и писать его, и находиться в изоляции от э, остального мира, от э, людей, которые э, имеют опыт в этой сфере, имеют опыт с этими инструментами, которые могут тебя контролировать, это может привести к тому, что точно так же ты будешь как бы ты пройдешь, конечно, тот фильтр, который устраивает по всяким выпускникам Яндекс.Практикума и прочего, но ты не пройдешь первый фильтр с техническими специалистами, потому что им, скорее всего, не понравится твой код, если его никто до этого не видел, кроме тебя. То есть это, конечно, нужно делать, конечно. но это, это как бы
1: недостаточное условие, на мой взгляд. Нет, совершенно нет Совершенно нет А суть в том, что да, все правильно ты говоришь Они скажут, что у тебя плохой код Но ты получишь от них фидбэк если ты этого не сделал, ты даже до этого этапа не дойдешь. Но... То есть тебя отсеет, как ты и говорил на этапе, что ты вот закончил курсы и, и вот все, больше ничего не сделаешь. Ну это понятно.
0: Но ты, ну сколько таких нужно будет собеседний пройти, чтобы собрать все отзывы, понимаешь? Одно дело, когда ты идешь в команду существующую, где уже люди там по, я не знаю, 5, 10, 15 лет работают, и они тебе расскажут, как принято сегодня, если это хорошая команда, может быть, не расскажут, но в целом, мне кажется, невозможно просто получить нужный опыт из личных проектов
1: без связи mm-hmm. с какой-то работой в команде. Мне кажется, что просто невозможно быть в вакууме. То есть, когда я это все делал, когда я все это начинал, я... То есть, есть киберфорумы, я на нем часто сидел, задавал там вопросы, мне отвечали, мой код корректировали. Stack Overflow, Hubber Q&A, куча сервисов, где... Можно задать вопрос, и вам ответит ну, специалист, который на этом форуме сидит. Есть телеграм-каналы и чаты, где также существует сообщество, где люди задают вопросы и получают ответы на свои проблемы. Если у вас есть друзья, которые сейчас айтишники, и вы можете у них спросить, типа, оцени мой код, это прекрасно. Но не у
0: всех есть. Такие. Ну нет, вот нет. мой point, что дело не в друзьях и не в форумах и прочем. Я тебе расскажу страшную тайну, может кто-то меня побьет там или не взлюбит, но я до сих пор при необходимости иногда могу глянуть на тот же и стек оверфлоу, и на какие-то Q&A и прочее. Но а, мой point в том, что невозможно просто прийти как бы к... к как бы к профессии, не находясь в ней. Вот это то же самое, что, допустим, тебе дадут лопату, и ты пойдешь ей там яблоки сшибать, а потом выяснится, что лопату придумали для того, чтобы землю копать, а не яблоки сшибать. Хотя яблоки сшибать ей тоже можно. Но пока ты не придешь к людям, которые этой лопатой уже 20 лет копают, и не объяснят тебе, как ее правильно держать и в какую сторону копать, ты так и не научишься этому, и можешь заблуждаться довольно долго и и не знать своих ошибок. Вот я об этом хотел сказать. Безусловно, друзья, это очень хорошо и полезно, когда есть ментор какой-то там или помощник, который может тебя куда-то вести. Но, опять же, это, это как бы недостаточное не условие, мне кажется, для, для ка- конечного достижения какого-то состояния. Это путь, но он может быть очень длинным и... может быть,
1: да? Вопрос. Вот, вот можно, Алекс, Конечно. Тебе вопрос. А как человек получит вот эту информацию, что лопата для того, чтобы копать, а не для того, чтобы яблоки сбивать? Пойдет, как пойдет и на работу.
0: Он узнает, что есть Его... лопата. Как он пойдет? Он и... узнает, что есть лопата, прочитает, что есть лопата, а, по... да. попробует даже ей что-то сделать, забивать гвозди, посшибать яблоки. А после этого он будет думать, что он прекрасный специалист, начинающий, и пойдет на, на
1: работу да. куда-то устраиваться. И... Его возьмут? если он скажет что я лопаты сшибал если я... он
0: пойдет искать работу где нужно сшибать лопаты яблоки то он не найдет просто такой это слишком много Урок, уровней да. абстракции но в целом да. его конечно возьмут там где человек пока еще не начал копать И, точнее не начал еще сшибать эти яблоки он ну, может быть задумался об этом но еще не начал ничего делать из него можно еще что то слепить Понимаешь, а если он будет там, не знаю, 10 лет эти яблоки сшибать, а потом попытается прийти на работу как специалист с 10-летним опытом, ну, вот Ну, вот он как раз
2: не найдет, мне кажется, работу. Нет, нет. Ну, я услышал, Дмитрий, так, что у тебя есть полгода, например, да, ты в них вот постарался проекты. Ну, я, например, могу сказать с точки зрения разработки, а с точки зрения Data Science, что, наверное, странно будет нанимать человека-джуниора без портфолио, типа... Проектов? Да, проектов. Они все, типа, вот как берешь, проходишь курс, и вот это такой необходимый минимум. На который посмотрят, скорее всего, если ты подаешься, если ком- команда, ну, у нее есть да, масштабы, э, от, см- отчитывать твой код, смотреть результаты и так далее, ну, вот, э, и, например, без этого, да, это такой необходимый э, минимум, без которого ты, ну, никак туда не зайдешь, то есть, вот, я лопатой сшиб эти яблоки, теперь я хочу, получиться копать, вот, такой массаж. Да. Вряд ли да? человек будет кэгл делать два года. Ну, не, есть такие мастера, и они потом совершенно другие деньги получают, да? Вот, Тут как бы если есть reference point, как-то там, не знаю, там несколько пачек курсов по глубокому обучению, там, по Data Science, по аналитике и куча примеров того, как другие люди решили этот код, ты как обезьянка можешь повторить. И попробовать с этим багажом прийти и попытаться копать мне кажется так многие все-таки входят в профессию
1: мне просто кажется что это очень хороший путь то что ты сам попробовал вот полгода да что-то сделать сам пришел человек узнающим сказал что вот я вот попробовал так сделать он тебе говорит что вот это хорошо вот это плохо беру не беру не беру потому что вот это ты идешь дальше еще полгодика там типа или там три месяца два месяца переделываешь там учишься на тех ошибках что тебе озвучили еще раз. Итерации.
0: Ну и еще, что сейчас что внезапно пришло на ум, почему сразу не пришло. Вообще в этой ситуации, когда не получается например найти работу, но и у человека нет возможности Uh, собственно, попасть в эту среду, из-за этого никакой, uh, есть отличный сегодня способ, и давно уже достаточно существует. Это open source проекты, участие в open source проектах. Там у тебя есть команда, которая может тебя научить, как правильно делать, и у тебя есть реальные задачи, у тебя есть даже, скорее всего, и потребители этого сервиса, продукта там или еще что-то. Причем, возможно, они в коммерческой деятельности используют это все. И при этом ты можешь научиться, как бы, вот и, из этих штук. Вообще. Я я хочу сказать, что у нас сегодня очень много тем было поднято, на которые можно очень долго разговаривать. Нам надо что-то делать, либо с нашим лимитом, либо с периодичностью записи, либо, я не знаю, потому что обсудить хочется многое, но не хочется затягивать... И как бы замучить слушателей такой продолжительной записью Хотя можно, кстати, мы об этом думали, можно ее делить э, на кусочки Собственно, это и сейчас можно делать просто на паузу Формат подкаста позволяет делать на паузу, ставить и возобновлять прослушивание дальше Ну, как бы столько гостей мы, наверное, так быстро не сможем найти И сил столько в себе, <laughs> на все это пока Потому что нас очень много монтаж съедает К чему я это все? Время-то наше подошло, вот. И я хочу сказать тебе, Дим, очень большое спасибо за то, что присоединился сегодня к нам поучаствовал в записи. Очень интересно было послушать твой твой взгляд на существующие вещи со стороны HR-специалиста, со стороны IT-специалиста, со стороны продажника. И я забыл уже миллион профессий, которыми ты овладел в прошлом. Очень интересно было. Спасибо. Будет возможность. Позовем еще.
1: Я всегда только рад с вами пообщаться. Мне тоже очень понравилось. Все, спасибо. Спасибо, Мак. Спасибо,
2: Дмитрий. И до скорых встреч.
0: Пока-пока.